0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir in unserem Event Cloud und Behörden eben genau das thematisiert. Dürfen Behörden mit ihren Daten Cloud und wenn ja, mit wählen? Aus aktuellem Anlass nehmen wir das Thema heute wieder auf. Mein Name ist Rita Vogt und bei mir im Podcast-Studio ist Katharina Jochum. Katharina, was ist der aktuelle Anlass, was der Grund ist, um mit dir über das Thema zu reden?
0: Ja, diese Woche ist News die News herausgekommen, dass der Armee als Kollaborationsplattform Microsoft 365 einsetzen wird. 365 im Namen heißt per se schon mal Cloud. Der Kader und die Truppe werden eben Microsoft als Kollaborationsplattform einsetzen. Das Schritt kommt nicht ganz überraschend, weil ja die zivile Bundesverwaltung eben so auf Microsoft setzt. Was
1: wissen wir zur Datenhaltung? Bleiben Daten in der
0: Schweiz? Ähm, nicht viel und ja. Das ist, <lacht> das genau, das ist schon mal etwas, oder? <lacht> genau. Das ist genau das, was ähm, der Bund oder äh, die Armee mitteilt hat. Ich, und ich zitiere, dass Daten auf einer Cloud in der Schweiz gespeichert werden.
1: Aber jetzt, ja, also, Daten vom Bund sind ja schon mal per se heikel. Aber bei der Armee ist es noch ein bisschen heikel, finde ich. Weil Sie haben die mit Daten, die für das Ausland könnten, interessant sind.
0: Ja, ich denke auch. Ich meine, es ist eine Kollaborationsplattform. Was genau damit gemacht wird, äh, weiß sie nicht. Also wie viel heikle Daten dort irgendwelche Top-Secret-Files hin und her geschickt werden. Aber ja, per se natürlich. Es sind, ähm, es sind Personendaten, es sind Armeedaten, die bearbeitet werden. Wenn man jetzt Zeit cloud in der Schweiz gibt es eigentlich zwei Optionen. Das heißt entweder ist es ein Rechenzentrum von Microsoft in der Schweiz. Sie betreiben ja da lokale Rechenzentren oder wahrscheinlich oder ich glaube, die wahrscheinlichere Option ist, dass es eine Private Cloud vom Bund ist, wo die Daten schlussendlich gehalten werden. Also beim Bit wahrscheinlich. Genau, ja. Der Bund, die Geschichte haben wir schon ein paar Mal aufgerollt, hat Public Cloud Vertrag mit Hyperscaler geschlossen und im Rahmen von Verträge Verträgen sich umfassende Cloud-Strategie geben und dort gibt es Abstufung von Daten, die eben nicht in die Cloud dürfen oder in die Cloud und wenn in die Cloud, in welcher Form und Cloud heißt in dem Fall nicht nur Public Cloud, sondern auch Private Cloud und Public Cloud kann auch heißen ja, Hyperscaler, aber Datenhaltung in der Schweiz. Also es gibt da eine Handvoll Abstufungen und in IMA, das wird jetzt auch wieder mehr so zum Träger kommen.
1: Es gibt ja aber immer, wenn über Public Cloud reden oder zumindest über Cloud, wo eine hyperscale beteiligt ist, gibt es Datenschutzbedenken. Und die gibt es meiner nach, zu zu Und jetzt wollen die Hyperscaler, also AWS und Microsoft und, und Google und wie sie alle heißen, denen Datenschutzbedenken entgegen schaffen, respektive auf Vertrauenswürdigkeit setzen. Eigentlich, wie machen sie das?
0: Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Ähm auch von den verschiedenen Anbietern ein bisschen ähnliche Ansätze, wo sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, analysiert worden sind. Eben eins haben wir schon angesprochen, das sind die lokalen Rechenzentren. Ist, ähm, AWS, Google, Microsoft haben da alle in der Schweiz Rechenzentren gebaut und werben auch fest mit dem, dass sie Services eben lokal anbieten können. Dann kann man das Ganze ein bisschen grösser fassen und in die dedizierten Regionen, hat es jetzt kürzlich eine Ankündigung von Amazon, von AWS gegeben, von der von einer europäischen souveränen Cloud, wo sie garantieren, dass Datenhaltung in der EU bleibt und die RZ-Infrastruktur auch von der restlichen AWS-globalen Infrastruktur abgeschnitten ist. Und auch in die RZs in Europa sollen nur EU-Bürgerinnen und Bürger, wo auch da wohnhaft sind. Ja, vergleichbare Angebote gibt es auch von Oracle, wo die Dedicated Regions angekündigt haben, und von Microsoft gibt es ein ähnliches Konzept wo sich vor allem Behörde richtet, ist aber erst präsentiert worden. Und das
1: ist ja so wie ein autarkes rz art und es so die Bedingungen der DSGVO erfüllen, habe ich gehört, ist das so?
0: Ja, genau, wenn es darum geht, gewisse sensible Personendaten, die die EU nicht verloren dürfen, da können jetzt Typerscaler oder versuchen, ein Typerscaler-Angebot zu schaffen, das die Anforderungen erfüllt Gilt auch für, also nicht nur für Behörden, auch für zum Beispiel Finanzinstitute.
1: Ob jetzt autark, RZ oder nicht, oder sovereign oder nicht, es bleibt der äh, amerikanische Anbieter in diesem Fall. Und der amerikanische Anbieter umsteht im Cloud Act. Und der Cloud Act erlaubt es der US-Regierung, auf die Daten von US-Cloud-Kunden zuzugreifen. Selbst dann, wenn Daten in der Schweiz oder in der EU liegen, und ob es Sovereign ist oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Genau, ja, so ist das Recht in den USA. Die Behörden können gerichtlich verlangen, die Strafverfolger, dass sie Daten kommen, wie das überall der Fall ist. Und ja, dann müssen Typerscaler die, die Daten liefern, auch wenn die nicht in den USA liegen. es genau.
1: hat ja politischen Sprengstoff quasi. Also nehmen wir an... Die US-Regierung geht auf Microsoft zu und sagt, wir hätten gerne die Daten von der Schweizer Armee.
0: <lacht> ja, ich hoffe jetzt mal, dass da zuerst in den USA kein Gericht ähm, dem zustimmen wird, dass das in Ordnung wäre. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wenn man jemanden sucht. Ja, man kann sich da schon einen Fall ausdenken, wo das vielleicht. Ähm, ähm, möglich wäre, dass so eine Frau die du hast ganz am Anfang unseren Event angesprochen ja. ähm, da haben wir die Frau Erika Dubach auf der Bühne kam. sie ist beim Bund verantwortlich für die Hyperscaler sozusagen ganz knapp zusammengefasst mhm. und sie hat das Thema auch angeschnitten und eigentlich bricht es ganz banal aber wenn das tatsächlich so wäre dass die US-Regierung über einen Hyperscaler eine Daten, sei es jetzt die Schweizer Armee oder sonst der die Schweizer Behörde co würd oder co welle dann wäre es diplomatische Krise. Das ist dann nicht mehr einfach ein Cloud-Act-Fall, sondern da würden wahrscheinlich ganz schnell sehr hohe Beamte miteinander reden möchten. Darum, ich sage jetzt mal, diesen Fall kann man wahrscheinlich ausschliessen.
1: Hoffen wir das Beste. Und eben unter diesen Gesichtspunkten, also an unserem Event, habe ich es als Marketing-Gag bezeichnet, diese souveräne Cloud von irgendwelchen Anbietern, weil es einfach kein Schutz ist vor dem Cloud-Act.
0: Ja, ich glaube, es gibt bis jetzt auch keine Präsidentsfall. Behauptet jetzt einfach mal, ich nehme gerne E-Mails entgegen, falls dem anders wäre. Ja, es erfüllt gewisse rechtliche Anforderungen durch die DSGVO angesprochen, aber ja, der Cloud Act ist sicher mit dem nicht abdeckt. Äh, es können auch alle Hyperscaler ihre Medienmitteilung ganz geschickt nicht auf das Thema ein. <lacht>
1: ja, Sie wissen wieso. Genau. Gibt es technische Massnahmen, wo beim Cloud Act helfen, also dass man sich gegen das Restrisiko vom Cloud Act wo möglicherweise eintritt oder nicht eintritt, je nachdem, dass man sich da kann schützen davor.
0: Ja, natürlich. Und zwar im Prinzip muss man einfach sicherstellen, dass der Cloud-Anbieter nicht an die Daten kommt. Dann kann das Behörden lang verlangen. Wenn Amazon, Oracle oder Google die Daten nicht kriegt, kann sie sie auch nicht weiterleiten. Und das heisst Verschlüsselung. Mhm. Die Provider bieten Verschlüsselungsmechanismen selber an. Und wenn man jetzt ganz, ganz auf Nummer sicher gehen möchte, nimmt man die Verschlüsselung quasi selber mit. Das heißt, man nutzt nicht das Angebot von Hyperscaler selber, sondern von einer Drittfirma und schaut, dass man die Schlüssel selber verwaltet, bis sich hat, muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld für das in die Hand nehmen. ist ähm, eine Abschätzung von Kosten-Nutzen-Risiko, mhm. aber wir haben ja bei unserem Event die Firma E3 auf der Bühne gehabt, wo also, wenn man ihm Glauben schenken möchte, ist das der einzige Weg.
1: Das ist natürlich, das er als das, das das Anbieter Ich sehe noch einen zweiten Weg. Und zwar, ich betreibe einfach mein eigenes Herz.
0: Wie früher. Äh, natürlich. Ähm, beim Bund ja auch gewisse Daten bleiben on-prem. Also Private Cloud heißt ja eigentlich nichts anderes als ein eigenes Rechenzentrum. Mhm. Man kann, zum mit dem Werbesprech Ablo, man kann dann halt auch nicht den Vorteil von einer Cloud nutzen. Was jetzt, wenn man zurück zum Bund geht, die erste Behörden oder die einzige bis jetzt, die im Hyperscale sind, das sind ähm, Meteor Schweiz und Swiss Topo mit ihrem Modell, wo eh öffentlich sind, Open Data, wo halt sehr viel berechnet wird, sehr viel analysiert wird, wo viel Rechenpower gefragt ist. Das macht die Cloud einfacher. Aber ja, man kann sich natürlich sein Rechenzentren wie vor zehn Jahren selber bauen und alle fünf Jahre das große Modernisierungsprojekt starten.
1: Jetzt gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen modernere Angebote, die dem entgegenkommen, wo man das wie schlusserfertig kann und was vielleicht sogar noch gemanagt wird?
0: Äh, ja, es gibt ganz unterschiedliche Angebote. Das sind einmal die ganzen Hardware-as-a-Service-Angebote. Bei Dell ist das APEX, bei HPE GreenLake. Man kauft sich die Hardware im Service. Das heißt, es fallen, anders als im eigenen Rechenzentrum, die grossen Investitionskosten weg. Lifecycle Management wird einfacher, aber man muss sich bis zu einem gewissen Grad noch ein bisschen selber zusammenbasteln.
1: Also Schmiede ist eigentlich ein anderes Wort für das.
0: Ja auf eine Art, ja ja genau as a service, ja Hardware as a service. Ähm, ein anderes Modell, ihr mit Avalok geschwätzt, ein Bankensoftwarehersteller in der Schweiz, sie haben Kundendaten, also Finanzdaten unter sich, sie müssen sehr gut auf die aufpassen. Und die nutzen das Oracle-Angebot, das jetzt erstmalig in der Schweiz in Einsatz kommt. Das ist die Dedicated Region Clouded Customer. Heißt nichts anderes, wie du gesagt hast, quasi ein schlüsselfertiges RZ, wo man sich in seine eigenen Räumlichkeiten reinstellt. Es ist eine Region von Oracle, also die bauen das auf, wie sie es auch machen würden. Aber der ganze Betrieb und du der Schlüssel, wenn man so will, ist bei Avalok selber. Hat den Vorteil, ich sollte nicht Vorteil sagen, wenn ich von Anbieter schwätze, aber es ist ein Cloud-Produkt. Das heißt, man kriegt Zugang auf all die standardisierten Services, die man in der Cloud nutzen möchte und kann. Aber gleichzeitig bleibt die Kontrolle und auch zum Beispiel die Überwachung vor der Cloud bei, bei Avalok selber.
1: Also so wie das Beste aus zwei Welten, kann man, kann man vielleicht sagen, oder?
0: So hat es zumindest stöhnt. Ich habe mit ja. dem Infrastrukturchef von Avalok geschwätzt. Der war hell auf begeistert, weil er eben gesagt hat, der wäre in Public cloud Geht noch nicht oder nicht für Finanzinstitut. Absolut unsicher, auch wegen dem Cloud-Eck. Da wären wir wieder bei Daten von Schweizer Kunden und so. Aber auf der anderen Seite, um sich das halt alles selber zusammenzubauen, hat man dann irgendwie mit 10, 15 verschiedenen Herstellern um zu tun, was alles wieder komplizierter macht und aufwendiger.
1: Und wenn wir haben jetzt trotzdem noch zu meiner zu Eingangsfrage, die ich im Intro gesagt habe, zurückkommen. Ganz einfach gefragt, dürfen Behörden die Cloud? Und wenn ja, mit welchen Daten?
0: Ich möchte ein ganz knappes Referat von der Zürcher Datenschützerin Dominika Blonski zusammenfassen. Und zwar hat sie gesagt, ja, sie dürfen, außer dann, wenn sie nicht dürfen. <lacht> Find das ich.
1: ist eigentlich wunderbar, äh, nicht sagen, die genau. Aussage natürlich.
0: Aber ich bin begeistert, dass eine Juristin das so schön abbrechen kann. Mhm. Aber ja, grundsätzlich dürfen die Behörden in Cloud, sofern sie weiterhin Verantwortung für die Daten wahren können, und auch Bürgerinnen und Bürger. Äh, derer Daten in Cloud dürfen durch das nicht schlechter gestellt werden. Das heißt also, Behörde muss ihre Sorgfaltspflicht weiterhin ähm, wahren können und auch datenschutzrechtliche Verantwortung bleibt bei der Behörde. Da dazu gehört zum Beispiel auch, dass beim Cloud-Provider Daten nicht anders oder mehr bearbeitet würden, als, als das Behörde machen würde.
1: Das finde ich eine zentrale dass jede Behörde. Die Verantwortung selber muss aber nein. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch bewusst ist, die da fröhlich bei Microsoft umschreiben.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich so. Man hört ja noch häufig und das stimmt bis zu einem gewissen Grad sicher, wenn man jetzt irgendwie, aber nennen wir bleiben bei Microsoft als Kollaborationsplattform und Dokumentenmanagement und E-Mail verwendet. die Sachen sind dort zum Teil sicher besser geschützt und Backups laufen regelmäßiger, als das vielleicht in irgendeinem kleinen Amt wäre. Aber ja, genau, dass man nicht die Verantwortung abschieben kann, denke ich, das muss man sicher ab und an betonen.
1: Ich ja, habe das Letzte in einem, in einem Kommentar geschrieben, dass aus technologischer Sicht spricht nicht viel gegen eine Auslagerung in die Cloud, weil die Verfügbarkeit, das Sicherheitslevel zu diesem Preis, das ist extrem schwierig, um das aus eigener Hand nachzubauen. Ja. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich Gründe, die gegen eine Auslagerung in die Cloud sprechen. Welche sind das zum Beispiel?
0: Ja, es kommt ganz sicher mal auf Daten drauf an. Zum Beispiel... Informationen, die klassifiziert sind, von der Be dürfen nicht in Cloud. Das kann, eine Geheimhaltungspflicht dagegen sprechen oder das Amtsgeheimnis, Berufsgeheimnis, äh, sonstige vertragliche Sachen, die ganz klar eine Auslagerung in Cloud verhindern würden. Und dann je nach Art von Daten muss man halt das Risiko analysieren. Das kann dazu führen, dass man zum Beispiel trotzdem in Cloud dürfte, wenn man Personendaten anonymisiert. Ist ja auch eine Möglichkeit, die müssen ja nicht zwingend in jedem Fall so in der Cloud ähm, gelagert werden. Und eben für die Fragen, für die Risikoanalyse sind ja auch die kantonalen Datenschützerinnen und Beauftragten da und können auch für eine Vorabkontrolle hinzugezogen werden und auch für, je nach Heikel oder je nachdem wie heikel Daten sind, muss auch eine, so eine Datenschutzfolgeabschätzung vorgelegt werden. Um von Fall zu Fall zu beurteilen.
1: Und wie wir aus dem Explain-Hack gelernt haben, hey, es braucht nicht zwingend eine Cloud, dass Daten verloren
0: gehen können. <lacht> Ja, da werden wir wieder beim Thema Security und Cloud ja. versus On-Premises, wo auch immer. Und dann, ja, der Fall rollt mir vielleicht gar nicht ganz so ja, Genau, das ist ein
1: Angstthema. Aber was mich noch wundern nimmt, wie viel Macht haben denn schlussendlich die Datenschützerinnen und Datenschützer in den Kantonen oder beim Bund? Können die ein Veto einlegen gegen ein Projekt? Also hätte zum Beispiel der EDEP eine Armee können Sie sagen, No way.
0: Auf Bundesebene bin ich nicht einmal so sicher, aber ich glaube ja. Zumindest hätte er schon mal öffentlich Druck machen können, wenn er wählen hätte. Um, kantonal das Gleiche. Es hat ein Schulprojekt gegeben, gewisse Schulen haben wähle, auf Office 365, da sind Datenschützer eingesprungen. Und wenn ich mich richtig erinnere, um, hat es uns auch Dominika Blonski so in unserem Event gesagt, dass gerade wenn eben keine so Vorabkontrolle gemacht worden sind, sprich, wenn ihre Projekt nicht vorgeleitet worden sind, dass ihr dann halt im Nachhinein quasi noch gerätscht.
1: Ja, aber schlussendlich haben, wenn wir uns anschauen, was in der Praxis passiert, es führt eigentlich wirklich offensichtlich keinen Weg an der Cloud vorbei. Die grossen Kantone, Gemeinden oder der Bund sie sind schon in der Cloud oder migrieren jetzt dorthin und es scheint effektiv alternativlos zu sein in der Praxis.
0: Ja, ich glaube, das Thema haben wir sogar schon mal angeschnitten, schon allein mit Microsoft. Ähm, SAP wäre der zweite Kandidat. Die mhm. Beide Hersteller drängen ihre Kunden in die Cloud und Behörden sind große Kunden und müssen entsprechend den Weg auch mitgehen, eben mit diesen Abstufungen, dass halt nicht alle Daten zu Microsoft nach Redmond geschossen werden, sondern gewisse in der Schweiz gelagert werden.
1: Nachher jetzt noch, Wenn wir so ein bisschen von der Behörde und Verwaltungsschicht weggehen, schauen wir ins Gesundheitswesen, Amerikanischer Anbieter von einem Klinikinformationssystem, die Firma Epic, ist auf dem Vormarsch. Sie sind jetzt kürzlich wieder einen Zuschlag gewonnen vom Kinderspital Zürich, obwohl sie der teuerste Anbieter waren von denen, die sich darum beworben haben, um den, um den Auftrag. Und wenn das Klinikinformationssystem aus Amerika kommt, dann muss man genau die gleichen Fragen stellen, eigentlich.
0: Ja, absolut. Wenn wir Kinder, besonders schützenswert, wenn wir Gesundheitsdaten, besonders schützenswert. Also ja, da müssen wir sicher auch einen Blick drauf werfen, auch wo die Daten schlussendlich gelagert werden. Genauso wie bei der Behörde wird im, im Gesundheitswesen das wahrscheinlich immer mehr auch kommen. Wir wissen einfach ein bisschen weniger davon, weil Behörde Behörden halt öffentlich kommunizieren müssen in gewissen Fällen. Aber das ist sicher ein Thema, das uns auch noch mehrere Jahre beschäftigen wird, nehmen wir jetzt mal an.
1: Da wir aus, wir bleiben dran. Ihr könnt alles nachlesen auf insideit.ch und danke für die Diskussion, Katharina. Und danke euch für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an inside itch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.